och välkomna till Gaffapodden. Tjena! Jag har inte Annie med mig idag. Nej. Det har jag inte. Det kanske hörs. Nej, det här är någon annan. Ja, man, hör, man hör direkt att det inte är en kvinna i alla fall. Mm. Det är ju ganska uppenbart. Lin här i studion med Annis vikarie Jesper Robild. Ja. Utom att ditt efternamn så har jag aldrig sagt det. Nej, helt rätt. Robild. Robild, du var bra. Mm. Skribent på Gaffa. Mm. Också Sweden Rock Magazine. Ja, stämmer. Och eh, är mitt kanske metal alibi för det här avsnittet skulle jag vilja säga. Ja, en liten ursäkt att få prata lite ja. mer om metal kanske. För att när, vad är det man säger, när katten är borta så dansar råttorna på bordet. Mm. Annie har tappat rösten, kanske vi ska säga. Så hon är helt enkelt inte, hon, hon kan inte medverka eftersom hon inte har någon röst. Det skulle vara jättesvårt att vara med i en podd då. Så nu så passar jag helt enkelt på att ta över och ska prata om liksom gotta in mig i metalgenren med Jesper. Så kanske jag kan släppa det till nästa gång så slipper Annie sitta och lyssna på mitt metaltugg kanske. Ja det var ju en kvart eller någonting i förra avsnittet och så ja. kör vi lite till idag så kan vi släppa det sen, för ett sen tag framöver. Sen vi det, mm. absolut. Det tycker jag låter som en bra idé. Men idag göttar vi in oss i detta. Ja, men, det gör vi. men jag tänkte att jag börjar och ställa lite frågor till dig så att lyssnarna lär känna dig, vem du är. Så här, vad lyssnar du själv på för musik? När du är hemma själv, en vanlig eftermiddag, vad drar du på? Oh ja, alltså... Jag lyssnar ju på så mycket musik till jobbet att jag har börjat lyssna på mindre och mindre musik privat. Liksom. Då mm. kollar jag på serier eller lyssnar på någon podd istället, mm. eller tystnad. Jag har haft en ganska lång period när jag gick bort från tonårens hårdrocksidentitet och började lyssna på annat under nästan tio år när det var... Jag skulle distansera mig lite grann från det. Man har trillat tillbaka lite och nu är jag hårdrockare. Liksom. Och det, hårdrockare. Mm. det har satt sig det här med att jo, men jag är nog hårdrockare. Det har sagt, satt sig så hårt att jag mm. <laughs> lyssnar på det hela tiden. Det är identiteten så. nu. Ja, det är väl det. Så. Ja. Men eh, vad var det som fick dig liksom, att börja hålla på med musik på det sättet som du håller på med det nu? Liksom, på det här ja, mer initierade sättet kanske man ska säga. Alltså jag vet exakt vilket ögonblick som jag insåg att musik är min hobby. Ja. Det var när min bästa kompis mamma hämtade oss två efter ett skoldisco. Mm. Jag tror jag var 12 eller 13 år. Och då hade en av hennes kollegor introducerat henne för Iron Maiden. Och hon spelade Run to the Hills i bilen ja. på vägen hem. Mm. Och dagen efter så började vi så här, Nej nu ska vi inte klippa oss Vi ska ha långt hår Och vi ska lyssna på Iron Maiden Och mm. köpa Iron Maiden tröjor Och köpa skivor Och sen var det ett nytt liv liksom. ja. Så då var det klippt och, klippt och skurat för dig Fast i, och oklippt och, Oklippt kan oklippt man säga och, och skurat, ja. helt enkelt. Precis, sen började vi spela i band Och sen insåg jag väl någonstans Att jag är nog lite bättre på att skriva än på att spela faktiskt. Och då tänkte jag att jag kunde bli journalist Som mamma och musikjournalist Och det är väl... Mm. Det jag slutade som, ja. kan man säga. Det var, det var vägen dit. Mm. Ja. Iron Maiden, det är kul. Du och jag gjorde ett Iron Maiden-quiz på en Gaffa-release här förra, förra sommaren. Ja, slut förra sommaren. Ja. Vi hade en Iron Maiden-omslagsartikel i Gaffa och Precis. slog på stort på releasefesten där. Ja. Då var ju du också mitt alibi. Det känns som att du är alltid med i form av mitt, mitt alibi. Du är den som ja. kan någonting och jag är den som snackar i bakgrunden. Ja, det hade varit intressant att vända på det någon gång. Mm, ja, vi får testa det ja. nästa gång helt enkelt. Men du, du har skrivit om väldigt mycket och intervjuat väldigt mycket olika band. Mm. 
Vilken skulle du säga, alltså vilken intervju sticker ut mest för dig? Om du har någon sån liksom där du bara, det var coolt. Det var häftigt. Alltså coolt är ju på många sätt när jag har intervjuat både barndomsidealer och då liksom stora namn som har sålt mycket skivor. Mm. Tony Iommi från Black Sabbath var jättehäftigt och Bruce Dickinson från Iron Maiden. Ja, inte smånamn liksom. Nej, nej. Vi. Men eh, vilka intervjuer som är roligast och trevligast så blir bäst resultat skiljer sig ganska mycket. Mm. Hank från Helvete intervjuade jag för mm. fyra, fem år sedan, någonting innan han gick bort. Och det minns jag som en av de roligare intervjuer jag har gjort. Han gick ju in i någon sorts karaktär ja. hela intervjun. Och jag var bakfull och det märkte han på en sekund och så gjorde klart. nära av det hela kan intervjun. Liksom. Kan snippa sig till det, en sån ja. sak. Mm. Ja. Rutinerad. Så då mådde jag riktigt bra när den intervjun var slut. Att det här var ju roligt. Ja, liksom. jag får så. Det blev en bra text också, antar jag. Ja, men det blev det nu faktiskt. Det är mm. rätt så länge sedan, men ja. den mm. går att leta upp någonstans. Man kan leta i arkiven. Ja, det ska gå. Ja. Och sista frågan, bara för att lära känna dig lite bättre. Vilken live-upplevelse... Tycker du liksom är den största som du har varit på? Alltså då får man ju återkomma till grejer när man var ung egentligen. För det är, jag har sett allt som finns att säga nästan. Så mm. Man är så blasé. Ja. Och då är det ju kanske när jag såg Iron Maiden första gången på Ullevi när jag var 14. Mm. Det var när jag såg progbandet Trädgräs och stenar på en festival utanför Engelholm. Mm. Uh, när jag var lite äldre, du, också en grej som liksom, ja, nu gillar jag den här musiken istället. Ja. Nu ska vårt band, bestämde vi då, nu ska vi inte spela hårdrock utan nu ska vi spela någon slags psykedelisk drone eller någonting mm. istället. Mm. Så de två, är, även när jag såg Slipknot när jag var 18 på Roskilde, är, minns jag som en av de coolaste spelningarna jag varit på. Och då gillade inte jag Slipknot, Nej. för att de var lite sellout, fel genre liksom. Ja. Men jag var helt tagen av hur häftig den spelningen var. Ja, och vi har ju pratat lite innan vi började spela in här. Och du såg ju Slipknot igen för inte allt för länge sedan. Här Nej, i slutet på augusti. Precis. Ja. Hur, hur var, alltså, nu har du säkert sett dem många gånger sedan dess. Men hur, om du jämför första upplevelsen med nu den sista upplevelsen. Alltså, då är, ja, det är så närliggande i tid. Hur har det förändrats? Alltså det här var ju faktiskt bara andra gången jag såg dem. Det är, det är så. Mamma, ja. Så, ja... Tre medlemsbyten och tolv mm. år senare. Och ja. två medlemmar har gått bort sedan dess. Um, mm. ja, det var inte riktigt... Det går inte att jämföra med första gången. Det var mindre och uh, helt annan setlist. Och så. Men det är ju fruktansvärt roligt bandlife. Det är som att kolla på teater eller någonting. Det händer så mycket. Och de gör svandyker över scenen och klättrar omkring. Man tror att de ska slå ihjäl sig hela tiden. Och ja. Så mycket energi. Och, det händer liksom, grejer aggression ja. på ett jättebra sätt och hela publiken är med på det. Så. Ja. ja, det låter underbart. Nej, men du som sagt kan ju det här om metal som vi ska djupdyka i lite senare och hårdrock liksom på alla, alla sätt och vis. Men jag tänkte att vi ska prata lite om aktuella ämnen innan vi dyker in liksom på det aktuella eller det liksom dagens avsnitt det ska mm. handla om här. Jag tänker mycket på den här protestlåten som har släppts en svensk som står bakom en ny viral låt som har en, han heter Sir Boyfriend heter han. Han har skrivit en låt som heter Poem for Masha Amini, BR Voice som då är helt enkelt en protestlåt för 
eh, de här protesterna i Iran. Där det är ju till exempel då, är det ju mycket där runt universiteten nu. Där har det varit enormt mycket eh, dödsfall. Jag läste någonstans att det var 150 personer hittills som har dödats i samband med de här protesterna. Till följd av att eh, Masha Amini blev eh, ja, mördad av den iranska sedlighetspolisen, kan man säga så? Ja, det är så jag förstått det som. Ja. Polisen kan man. Ja, precis. Mor- moralpolis som mm. menade att hennes hijab inte satt korrekt på något sätt. Och så blev hon ju mördad samtidigt som hon blev förhörd eller liksom hållen under. Mm. Eh, och den här låten då har ju bara spridit som en löpeld. Eh, en del av låten går... Eh, How can I assist if I don't throw a fist? Och den har använts mycket i TikTok och sådär har jag förstått för att, ja, för att ja, sätta ljus på den här händelsen. Och det är häftigt att en svensk får lov att vara med och ja, sätta ljus på detta som ändå känns som att det är en väldigt stor, stor grej som många pratar om just nu. Ja, och varje protest behöver ju sin... Sitt soundtrack känns lite förminskande nästan. Ja. Men sin protestlåt, det är, ja. det är ju återkommande. Absolut, och jag tänkte tänkt mycket på att den politiska musiken kanske är att den är död. Alltså att det känns som att den har varit borta så länge. Men det känns som att här fick det väl lite ny luft under vingarna. Att det får bli lite... Ja, men ett soundtrack låter ju så fel. Men att man har någonting man kan koppla fast. Någonting som faktiskt relaterar till händelsen. Och liksom ljudsätta det. Mm. Ja, det tycker man. Det kan vara för att man sitter alldeles mycket i kommentarsfält. Men det här med att äh, musik och politik ska inte hänga ihop. och så här, mm. Kommer liksom från, från människor som har lyssnat på <laughs> Rage Against the Machine. Och som ja, har liksom ja, lyssnat exakt. på hela Woodstock-rörelsen. Mm. Och, så här, och så har de ändå inte fattat. Liksom. Nej. Nej, jag, jag, att allt är politik, det, så är det bara. Så är det mm. verkligen. Och det här är ju liksom till hundra procent liksom ut på alla håll och kanter är ju detta politik. Till hundra procent just den här låten är ju verkligen ja, exakt vad, vad den är. Ja. Eh, och ja, liksom, jag, jag vet inte, jag tycker bara det känns stort och härligt att, nej men att hitta Liksom energi till att göra någonting som sen också liksom lyssnas på och som kanske kan sätta lite ännu mer glöd på liksom den här protestelden. Ja. Man kan hoppas att många hittar liksom stöd och lite, lite glöd i det. Jag tänkte, finns det någon protestlåt mot kriget i Ukraina som har blivit lika viral? Jag vet, Pink Floyd gjorde en liten mini-återförening och mm. spelade in en de tog ett klipp från en, om jag minns rätt, en ukrainsk sångare som hade sjungit på torg. Mm. Eh, Visst, ja. Och eh, mer eller mindre samplade det från TikTok och spelade in i David Gilmours lada. Mm. Nick Mason spelade trummor och David Gilmour la på till och så var det en Pink Floyd-låt. Ja. Eh, det är väl det närmaste jag har sett. Jag vet att Måneskin gjorde en Ukraina-låt. Okay. Ja. som jag faktiskt inte har lyssnat på men jag har sett, att, sett den liksom runt i på Youtube och sådär att den har dykt upp men, men så ja, det, det finns väl lite Youtube var väl gjort en spelning också i Ukraina de ja. kanske inte har skrivit någon specifik låt till det men helt klart inblandade mm. i alla fall i det 
får man ju säga. Ja. Kul grej, vi pratade lite ska jag säga, innan vi spelade in om så här, fel uttal av bannan bland mm. annat. Jag har tänkt att de heter Måneskin, men det är Jaha. klart att de heter Måneskin. Ja, det, det, de är ju döpta efter ett danskt ja, men det visste jag ju liksom, så, ja. Måneskin. Ja. Man har det... nog lite sådana, jag har alltid sagt mötlig crew, det är ju ja, bara ja, svenska ja. som säger det. Liksom. Ja, men det är ju, vi har ju den bokstaven, det blir ju så jobbigt för ja, oss. Men man står och pratar med någon amerikan ja. eller icke-svensk på någon festival och så, uh-huh. yeah, I remember last year, mötlig crew played och de ja. fattar ingenting. Ja, de bara, vilka menar du? Mm. Nej, verkligen. Nej, men så det är väl de protestlåtarna. Vilka andra stora protestlåtar minns man? Ja, det är ju Rich Against Machine. Alltså det är ju de, det är de som comes to mind. Alltså jag ångrar att jag drog upp det för nu kommer jag inte på någon bara för det. Jag tänker, det kanske inte är det protestlåtar men det var ju så roligt där med 80-talet när det var hela tiden att man skulle samlas och liksom göra en låt för ett occasion så. Alltså till exempel Band-Aid. Ja. Så det, det känns ju som att det hade en storhetstid det här med att samlas för att göra en politisk låt liksom för att uppmärksamma någonting. Mm. Kanske var den politisk, mest politiska musiktiden vi hade. Eller inte. Alltså 60- och 70-talet känns ju sig ännu mer. Ja, nu när jag tänker absolut. efter. 70-talet. Mm. 70-talet utnämner vi. Men man kanske, om man har en sån ja. jättebra protestlåt kan man ju bara så här skriva den till, till Gaffa. Eller så. Vi kanske på någon sån poll på liksom de bästa protestlåtarna. Någonsin. Se om det finns någon från i nutida, men liksom mer nutida. Eller om det verkligen bara är äldre musik. Det går ju att plocka upp till nästa gaffapod. Ja, jag. Jag, jag får göra lite research ja. helt enkelt så får jag ta upp de bästa ja. protestlåtarna i nästa. Jag tänkte också prata lite, lite snabbt om en dokumentär som jag väldigt gärna vill se. Mm. Eh, David Bowie-dokumentär. Som en dokumentärfilm som heter Brett Morgan har vikt fem år av sitt liv för att göra. Där han har gått igenom en jättestor mängd av liksom kvarlåtenskapen från hans dödsbo. Mm. Och resultatet är den här filmen Moon Edge Dream. Har du hört något om den? Nej, det har jag missat helt. Då är vi där igen. Bowie eller Bowie? Det ska rymma på Joey, ja. har jag hört. Så David Bowie. Ja. Ja. Det blir ju svårt. Den är svår, det tycker är, jag. Det är lätt att åka dit på det. Det är ju det. Ja. Men jag vet att det ska rimma på Joey. Ja. Det har jag, det har jo, jag men hört så. så ska det vara. Jag är rätt säker på. Ja. Uh, nej men en, en, det, det är liksom en väldigt speciell dokumentär som är så här drygt två timmar lång som ett kaleidoskop. Alltså det är lite mer som att han har, den här dokumentärfilmen har försökt, om jag har försökt rätt, försökt tolka hans musik. Alltså nästan mer som en musikvideo. Alltså han har inte tagit in några sådana talking heads där det sitter folk och förklarar hur stor han är. Liksom det klassiska dokumentärfilms eh, sättet att göra saker på. Utan han har, ja men istället liksom gjort ett kaleidoskap som han så här tycker symboliserar David Bowies oh, Bowie, Bowies eh, musik på något sätt. Så. så jag tycker det låter jättehäftigt och den hade premiär på Cannes filmfestival och har fått jättebra betyg överallt jag har sett. Så den kan ju tipsa om så här, om man tycker att hans låtskatt är någonting så kan det ju vara jättespännande att se den här dokumentären tänker jag. Så det var det om det aktuella. Ja. Om inte du har något du vill tillägga. At The Gates, originalgitarrist, har hoppat på At The Gates-tåget igen efter att mm. den förra gitarristen fick sparken, tror jag, under mm. oklara omständigheter. Och att Iron Maiden har annonserat en turné 
Där de ska spela låtar från senaste skivan Senjutsu och låtar från Somewhere in Time. Ja. Vilket de väl egentligen inte har gjort på riktigt sen trots reunion eller sådana nostalgiturnéer sen 86 när den skivan släpptes. Ja. Så en märklig blandning, en väldigt kul grej. Inga Sverigedatum ännu. Mm. Men det ser jag fram emot. Ja, det är för, det är 2023 så. eller 2024 när det nu blir. Så. Ja. Det, det är så spännande med så stora band att man kan annonsera liksom en turné så långt i förväg. Men... Ja, jag tror datumen är nästa sommar, men man kan ju hoppas på Spring Rock Festival eller att de svänger förbi eh, Sverige på hösten. Eller någonting. Ja, absolut, absolut. Nej, men eh, kul liksom att spela någonting alltså, igenom någonting så som man gjorde för så länge sedan. Alltså, de var ju nästan ett helt annat band då kan man tänka. Alltså att gå tillbaka och göra sån historisk tillbakablick lite grann. Alltså de har gjort lite grann sånt innan. De körde en turné Första spelningen jag såg Iron Maiden 2005, där de spelade från de första fyra albumen, båda, mm. bara. <laughs> eh, och sen följde de upp det med en turné där de spelar från album nummer 5, 6 och 7. Mm, visst ja. Och sen har de väl gjort lite sådana eh, olika typer av eh, titta, blicka tillbaka turnéer mellan de nya albumen. Men mm. eh, den här, det här är en väldigt eh, spännande kombo att plocka ett... Nästan slumpmässigt album från mm. 80-talet. En av, ett av mina, en av mina favoriter, men mm. inget superklassiskt så. Inte en av de bästa Precis När man rankar så här bästa Iron Maiden-albumet så är det inte med. Den, den lär ju sällan hamna på topp tre på okay. någon lista skulle jag säga. Mm. Och så den och nya skivan. Liksom. Mm. Ja. Ja, det är en kul kombo. Det kan bara bli bra. Ja, det tror jag nog. Även om det nya kanske är lite så så. så är det äh. roligt. Ja. Det är jättebra ändå. Men det för jag oss osökt in på dagens liksom, djupdyk. Ja, det var enkelt. lite meningen. Ja, det var jättebra. Det var som upplagt för det. Ja. Eh, nej, för jag har ju gått i funderingarna här nu de senaste veckorna. Om det är så att metal är på väg att bli mainstream. Jag har lite exempel på varför jag tror det. Alla exemplen har på olika sätt tagits upp i podden tidigare. Så, och det kan ju också vara att jag bara har liksom tagit och fäst min blick på detta plötsligt. Alltså så att jag har blivit så. Och metal, det finns också. Kul, intressant. Så här, det vill jag gärna lära mig mer om. Och det är lite därför du är här. För jag tänker att du ska få ge något sånt expertutlåtande också. Om det är så att metal är på väg. Det, det är lite press där, Men jag får vara ja, men... expert på den nivån jag är på. Ja, exakt. Jag tänker, men ja. Du, du är mer expert än jag. Så det kommer ju bli bättre att du är här och liksom kompletterar vad jag säger. Men så, det är en försiktig spaning. Får vi säga så. Vi får, vi får se vad vi kommer fram till helt enkelt. Men jag tänker mycket på eh, till exempel de sakerna som har hänt här under 2022. Det, vi kommer in lite på 2021 också för att ja, det är ju det är långa liksom, tendenser här vi ser. Så antagligen kan man dra den här linjen tillbaka ännu längre. Men jag tänker framförallt det som har hänt 2022-2021. Men den första grejen. Master of Puppets Manin efter Stranger Things. Efter att de spelade där i finalavsnittet en Master of Puppets. Ja, det var ju fantastiskt. Har du sett det? Ja, jag tyckte det var så häftigt. Det var så häftigt. Det var liksom det var fantastiskt. Ja. Alltså det var den finaste hyllningen man kan ge till den låten, tycker jag. Ja, jag tycker det är Metallicas kanske bästa låt. Och började liksom satt och sjöng med... I soffan, det var jättekul. Ja, det var väldigt ja. roligt. Och det var så kul liksom att en så 
gammal låt som kanske inte så många alltså många har ju lyssnat på den men kanske inte så många utanför genren men att den börjar segla upp på topplistan att folk tycker att fan vad är detta för cool låt liksom börjar lyssna på den. Alltså Metallica har nog många hört utanför metalgenren men det är ju en äh, vad är den sju och en halv minut mm. lång låt mm. äh, som är ganska mycket hårdare än Enter Sandman och definitivt hårdare än Nothing Else Matters. Liksom. Eh, så på så sätt är det ju mm. en okänd låt för massan jämfört med dem. Ja. Lite mer. Vi, vi pratade lite om genre och så innan. Alltså just med Shrova Puppets, vad skulle man säga att det är för genre? Det är 100% thrash metal. Vi ser det thrash. Annat, Jag tänkte så. också det. Det är från deras thrash metal fas. Ja. Det är så thrash metal det blir. Ja. Alltså, det är mm. Bay Area. Ja, men där har ja. vi liksom... Ja, det, var, det var riktig metal. Sen har vi ju en, en som kanske inte... Det här är ju inte riktig metal. Men jag tänker att det här är liksom en sån... Det här kan få folk att lyssna på metal. Och då har vi ju Bring the Horizons framträdande på Brit Awards med Ed Sheeran. Det var ju också en stor grej när det kom. Och att det var harsh vocals på Brit Awards vet jag var... Det var ju kanske första gången det hände. Jag vet inte att det har hänt någon annan gång. Eh, och att det möjligtvis kan få folk att börja lyssna lite mer på rock i alla fall. Har du sett det? Eh, jag har inte sett det. Nej. Jag har lyssnat ganska mycket på Bring the Horizon. Det är också sånt band jag upptäckte långt efter att de var populära för mm, mm. ett par år sedan. Alltså, de är ju mer populära än någonsin nu. Oh, ja. Men mm. de var ju liksom en del av sin kulturen oh, ja. lite grann. Ja. Det är Eller därför jag mycket. kom på dem. Ja. <laughs> Som gammalt sinkid. Ja. Men de var, ju, de var ju liksom ett deathcore-band, eh, sin första skiva, första EP och första skivan i alla fall. Och sen så har de ju mer och mer utvecklats i någon form av, ja, nu är det väl mainstream, rock, liksom popaktigt. Jag vet inte riktigt vad, vad man ska klassificera det som nu. Men de de har hoppar ju... ju verkligen fram och tillbaka hela tiden, det är därför jag fastnade riktigt mycket för ja. dem. De brukar ju brukar stå så i kommentarsfält på Youtube också att de är en egen genre. Vad är, är detta för genre? Och så säger man att det är Bring Me The Horizon. Alltså att det är genren liksom. Men jag tänker i den, i den låtkatalogen då man börjar intressera sig för dem så kan man också gå tillbaka till och kanske upptäcka en sån genre som deathcore till exempel. Ja, tycker jag vi, vi var inne lite grann på, vi kommer nog till det senare, var man ska börja om man vill mm. kolla in metal. Och Bring Me The Horizon är ju ett bra exempel för att de har gjort... Alltså de har gjort låtar med Halsey och mm. Ed Sheeran och Grimes. Mm. De gästade på norska sångerskan Sigrids ja, nya album. Ny, ny låt som kom nu för inte jättelänge sen. Bad, I bad i våras tror jag. Ja, ja precis. Mm. Jag har haft på huvudet hela sommaren. Ja men den sätter sig. Ja. Den gör den verkligen. Och, så här, så man kan ju börja där och mm. sen så börja på de lite hårdare låtarna och går man då hela vägen tillbaka ja. till första albumet eller vissa låtar som ja. kommer senare så är det bland det tyngsta ja. jag har hört. Lyssna på Chelsea Smile och de där låtarna som är väldigt, väldigt bra tycker jag man kan göra. Ja. Sen har vi ännu en grej är ju Goats virala succé med Mariana Cross som jag har pratat om mycket i podden tidigare. Men de har ju liksom hamnat igen på Billboards Hot 100-lista. Alltså med den här låten som är flera, flera år gammal. Vilket är också jättehäftigt. De ska också eventuellt vara med i Saturday Night Live. Men jag vet inte om det är helt bekräftat än. Jag har inte sett bekräftat någon större kanal. Det hade jag nog snabbat ja. upp. Nej, men de har hintat lite om det i sin sån lore. Mm. Och du har intervjuat Tobias Wager, va? Ja. ja. Så vad säger de själva om sin success abroad på andra other side of the pond? Han har... F- fallit in väldigt naturligt i rollen av att vara den liksom 
världskändis som mm. han drömde om att bli när han, ja. var, när han var liten. Mm. Liksom. Uh, och känns jättenaturlig samtidigt som han då, han kom ju in i det lite som lite äldre så han mm. är ju inte den här um, det är inte som intervjuer, man kan tänka sig att det var intervjuer hos Osborne när han var 40, han väl frågar ungefär. Mm. Uh, utan han är, sitter mer som en businessman nästan ja. lite grann. Och, mm. Alltså inte medietränad på det sättet så att det blir platityder och tråkigt. Mm. Men att man märker att man sitter och pratar med ett proffs. Ja, han styr skrytan som att han är dess kapten. Ja, det är han ju. Liksom, mm. det är inget. Jag intervjuade faktiskt Martin Persner för några veckor sedan. Mm. Mm. Som spelar gitarr i ja. Ghost. Uh, pratar ganska mycket Ghost. Han är helt okej okay med att prata om det. Ja. Uh. ja, de är ju väldigt, de är ju inte hemliga längre i Ghostsen, om man säger så. Nej, Eller nej precis. Ja. Och han säger tillbaka på det med värme. Mest mm. så här... Vad är det? Det är åtta år sedan han slutade knappt. Något sånt här. Ja. Han var en av de rättegångs... Han var inte det. Han var, inte han var det. nog den enda som inte var med där. Utan okay. han hoppade av lite innan. Och... Mm. Vad skönt för så. honom att, att slippa. <laughs> ja. Det verkar, ja, han är nog ganska nöjd med det. Men han pratar ju också om det som att det var... Han var inte riktigt med när de började göra så här. Alltså, jo, det var han nog på slutet. När de började göra såna här utsålda arena-spelningar i LA och San Francisco och New York. Mm. Alltså, eh, men det var strax innan det totalt tog fart. Ja. När de blev liksom det största mm, av mm. alla band. Men det var ju så overkligt. De hade spelat ihop och hörvat i band ja. i liksom, hur länge som helst. Nu var de 30 plus, eller mm. de två i alla fall. Mm. Och plötsligt så... Eh, så gick det nästan över en natt eller över ett album i alla fall. Ja. Det är, det, vi kommer att komma till lite tillbaka till det. För att jag är ju väldigt fascinerad just nu av band som bara harvar på. Eller vi ska inte komma tillbaka till det snart. Vi ska komma tillbaka till det nu. För att som den här dokumentären som både du och jag har sett och som jag har pratat om på den tidigare, Hård rock på export. En av de roligaste grejerna där som jag lyfter fram i det poddavsnittet också är att det är så hjärtvärmande med band som liksom har spelat sin musik, det kanske är folk som inte riktigt har fattat vad de håller på med och de har bara men, harvat på hur länge som helst och sen så plötsligt, liksom 10-15 år senare så bara slår det och så står de plötsligt på någon jättestor festivalscen och spelar för flera liksom, tusentals, tiotusentals personer och det är något som är väldigt liksom, fint och hjärtvärmande i det att man gör det för att man älskar musiken och för att det är det man vill göra och inte för att bli liksom, stor eller gigantisk det är väldigt gulligt, men då Kommer jag in på ett annat band som jag tycker också bevisar min tes om att metalen är på väg att bli mainstream. Det är ett annat deathcore-band som heter Lorna Shore som har haft ett jättestort eh, genomslag. Jag tror det beror på mycket att de har bytt eh, sångare. De har bytt sångare två gånger under tiden som bandet har varit aktivt i cirka tio år tror jag. Eh, han heter Will Ramos och är liksom en toppen frontperson. Han har gjort... Eh, Massa så här roliga Youtube-videos där de låter honom liksom gå ner med en kamera genom näsan för att filma hans stämban mm. när, han, när han gör så här harsh vocals och vad som händer egentligen. Eh, och nej men bara en liksom väldigt skön, härlig kille. Jag tror att det är så här bidrar till att det har blivit väldigt stort. Sen släppte de också en låt som blev skitstor som heter To The Hellfire som har... Jag tror typ 10 miljoner streams i alla fall på Spotify. Jag tror de släpptes förra året. Vilket ju är jättestort för en så pass tung låt, tänker jag. Som också är ny. Ja, men det får man nog ändå säga. Jag det är det. inte riktigt min domän, Lorna Shore eller Deathcore. De hamnade också på... Är lite för gammal för det. 
Ja. Eller, jag, när jag liksom lyssnade på den hetaste eller metal och även hade koll på det nya. Det var ju strax, det var innan Deathcore kom lite grann. Ja. Så det är nog med de som är 50 år yngre än mig kanske som ja. och har så jag absorberat som... det vare sig de gillade eller inte. Och så jag som var sen i utvecklingen ja. kanske, <laughs> möjligtvis. Eh, nej, de hamnade etta på iTunes eh, metalista redan första veckan och de kom också, nådde hela vägen till topp fyra på Spotifys virala topp 50-lista med den låten. Vilket ju, är, ju måste vara Skitstort, tänker jag, för en ändå så pass stuklåt. Det låter stort, tycker jag. Så det var det om Lorna Shore. Ja, och den, den genren är ju rätt så mycket... Det, det är mycket gnäll i kommentarsfält om huruvida Ghost är metal eller inte. Jag ja. tycker de är metal. Det de är, de är ABBA-pop också, men de har ju metal-estetik. Ja. Och de, det är klart ja. de är de är lite metal någonstans. Ja, och i alla fall så är det ju en jättebra liksom, inkörsport till att börja lyssna på annan så här gitarrdriven ja, absolut. Liksom, musik som spelas på det. Alltså, jag, det Men det är den här okulta imagen också och ja. maskerade band är ofta metalband och Exakt. det är mycket satan överallt och så. Det är mycket satan överallt det är det verkligen, det är det verkligen med ja. Ghost eh, Sen har jag bara några eh, några till lite så här små grejer som jag tycker bevisar min tes. Jag vet inte, jag har inte själv sett den här filmen, men Netflix släppte ju en film som heter Metal Lords. En komedi som handlar om killar som spelar metal. Jag har inte sett den själv. Men det är liksom, tycker jag så här, det är en spaning på att det, om de har plockat upp det. Så, ja. Eh, metal TikTok. Tydligen väldigt stort. Jag har sett lite så här compilations på Youtube. Jag har inte TikTok själv. Men det är tydligen väldigt stort med metal TikTok. Ja. Ja. Ja, det har du ju, det jag skulle nämna där, just den Ghost-låten, Marion Cross, ja. en av Ghosts segare låtar mm. skulle jag säga. Ja. Den kan man ju, det är väldigt märkligt att den av alla låtar slår igenom, men Tänker den är i alla fall också. lite mjukare än en mm. deathcore-låt. Alltså, där blir man mer förvånad. Det blir man ju verkligen, Nej, men alltså 100 procent. Jag kan ändå, kan ändå förstå det. Vi har pratat lite om den Marion Cross i tidigare avsnitt, så ja. vill man veta mer om det så kan man lyssna på det. Eh, ett annat band som jag pratade om här om veckan är ju The Halo Effect. Mm. Eh, fem tidiga medlemmar ur In Flames och sen har vi också Mikael Stan ju, som inte var med i In Flames. Jo, han, han var med i In Flames också. Var han? Ja, en liten, liten han sen. var också med i Dark, Dark Tranquility. Ja, mm. precis. Men de har ju släppt sitt, eh, sin album Debut Days of the Lost- som jag förstod det på så gick den också in på eh, första plats på Sverigetopplistans veckans albumlista. Ja, första debutalbumet av ett metalband att mm. göra det. Precis, stort ju. Mm. stort ju. Och sista grejen som jag tycker så här bevisar min tes är ju Miley Cyrus och det hon håller på med. Att hon håller på att göra covers på kända, kanske hårdrockslåtar mer egentligen. Men att hon håller på mycket med det. Hon var ju med på den här Metallica Black Album-boxen där det var, var det närmare 60 covers på låtar från The Black Album som jag tuggade mig igenom. Det var allt mm. från klassiska pianister till Miley Cyrus. Mm. Och, ja, hon, hon älskar ju den musiken. Hon älskar Jesus. ju att göra covers på den musiken. Ja. Så jag tycker att det är liksom de spaningarna ur samtiden som jag tycker pekar åt bara ett håll. Och det är att metalen håller på att bli mainstream. Har du något annat sånt som du har plockat upp på så här, hmm, konstigt att metalen syns här, typ? Alltså, med Halo-effekt, det var ju väldigt mycket hype kring det där. Vilket mm. man kan förstå, det har varit lite så här, ja men Inflames har gått åt fel håll, har folk tyckt i 20 år <laughs> ungefär. Så att, ja. Och Jesper Strömblad som spelar på skivan, han har knappt 
håller på med musik på tio år och mm. stod på scen för första gången på tio år med undantag av något litet promogig eh, ja, ja, ja. i somras. På så sätt var det inte så oväntat och det är en jättebra skiva men jag blev ändå så här, wow, ja. ett band som aldrig har gjort någonting förut går rakt in. Mm. Mm. De fick ju göra sin allra första spelning på Swing Rock Festival på största scenen. Mm. De har släppt två singlar. Ja. Äh, albumet var inte ens släppt då, men... Äh. Ja, det, är, det, men det är ju liksom det är speciellt. Ja. Det, då har det byggts upp en hype. Vi, de, här, alltså, de där grabbarna är ju inte vana vid att eh, det byggs upp en hype om deras grejer redan innan de släpps. Så det där är ju sådana harvare som har hållit på hur länge som helst med sina äldre band. Ja, oh ja. Mm. Ja. De har ju framförallt Inflames. Flames. Eh, mm. var med på första albumet tror jag det och sjöng mm. bara. Eh, men Inflames medlemmarna har ju upplevt världsframgångar liksom, ja. och headlinat stora metalfestivaler. Mm. Och så. En, en kul side note är att Will Ramos i eh, Lorna Shore har sagt att Inflames är hans favoritband. Ja. Då knyter man ihop den säcken där. Att de är relaterade till Lorna Ja, precis. Slipknot som vi nämnde innan. Jag intervjuade trummisen Jay Weinberg mm. samman med spelningen i Malmö då i augusti och han sa att en tom det var ett av hans favoritband när vi också ett svenskt band ja. men det är ju det som är det roliga med den här hård rockboyksport som, som sagt jag har pratat om tidigare så vi ska inte prata mer om det men att den svenska musikskatten det är ju väldigt kul att den blir uppskattad och liksom lite ljussatt sådär att vi har presterat bra på det området, om man säger så, minst sagt. Ja, det är, det är ju det är helt otroligt. Alltså, mm. Som någon säger i den dokumentären, att det är ju... Möjligtvis Storbritannien, USA såklart, och, 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 de lever väl före, och sen möjligtvis Tyskland, Tyskland. och även... Mm. Ja, ja, Tyskland i så fall. Ja. Sen är det ju Sverige, för hela slanten. Ja. Det, jag kan ge en liten teaser till nästa nummer av Gaffa, mm. där det kommer en intervju med Mappe från Candlemas som mm. jag gjorde i eftermiddags. Mm. Där vi pratar lite om det. Om mm. vad det kan bero på. Så att det, det kommer ut om, om fyra, fem veckor kommer väl nästa nummer. Cliffhanger, nu måste man plocka ja. sin gaffa och läsa om det helt enkelt. Haffa din gaffa. Haffa din gaffa. Men du, Jesper, vad tror du liksom om detta? Tror du att Metal är på väg att göra comeback och kanske blir mer, mer mainstream än den någonsin har varit? Vad tror du med dina tentaklar? Ja, alltså nu är jag ju drygt 30 och Metal var ju mainstream på 80-talet. Mm. Uh, Absolut. Men inte så hård metal. Nej. Jag tror inte att Bring Me The Horizon hade kunnat verka på samma plattformar som Europe och Motley Crue och Scorpions. Nej. Som, Nej. Ett band som dem eller ett band som Inflames eller Sabaton ens egentligen. Så jo, men det, det tror jag och det har jag ingenting emot. Jag tycker bara det är hur häftigt som helst. Mm. Det är ju liksom... Det känns ganska rimligt. Det är välgjord musik och det finns någonting för alla. Det finns många roliga nischer. Mm. Det finns piratmetalband som heter Ailstorm. <laughs> som är ju så här, det är superkul fyllemusik. Mm. Mm. Så de har ju liksom en jättestor nisch där. Det är något man kan spela på collegefester eller var sjutton som helst. Liksom. Ja. Ja, men, och om det nu skulle vara så att metalen är på väg tillbaka... Varför tror vi att det är så att metalen är på väg tillbaka? Vad är det, vad är det liksom man försöker fylla för tomrum i musik? Alltså den generiska lyssningen som vi har haft nu de senaste åren. Den som har letat sig in i mainstream. Vad tror du att det är folk saknar? Det är svårt att dra några slutsatser där. För det är mycket som samverkar med det. Alltså det är väl någon typ av... 
skulle kunna vara någon typ av motreaktion mot den eh, musik som är populär och på de största scenerna. Att det är mer pop, hiphop, mm. R&B, EDM. Hiphop och R&B är liksom det största i hela världen egentligen. Mm. Men samtidigt, det har ju varit stort ganska länge. Ja. Så att säga att det är någon slags så här, gemensam revolt från en rörelse. Att nej, nu jäkla ska Lorna Shore <laughs> stå och headliner hos Kille istället för mm. Kanye West. Liksom. Det, det låter nästan lite konspiratoriskt. Liksom. Ja, men, det det. men att det är någon typ av... Äh, att folk kanske är sugna på någonting lite annat. Mm. Alltså jag har ju haft spaningen tidigare om att jag tror att folk är sugna på instrument. Alltså att lyssna på folk som kan spela instrument. Att det är kul och att man har saknat det. Det kan ju vara då för att det är jag som har saknat det. Att det är väldigt härligt att liksom se ett helt band. Att inte bara se liksom en artist eller sådär. En, en frontperson som ror hela skutan utan att mm. det är kul att se ett band liksom som samspelar med varandra och som gör saker ihop. Att det är trevligt. Ja, alltså, jag vet inte riktigt hur det var med den här typen av artister. Eh, men det är jättekul att säga det för det har jag tänkt på. Eh, jag har sett i somras både Justin Bieber och mm. Dua Lipa och de mm. hade ju band ja, med sig på precis. scenen. Jag vet inte, mm. hade sådana artister det för tio år sedan? Liksom. Ja, det är en bra fråga. Jag såg ju Beyoncé i Köpenhamn för cirka tio år sedan. Det är kanske inte riktigt tio år sedan, men det börjar närma sig tio år. Eh, vill inte minnas att hon hade liveband då. Nej. Men i, i vilket fall som helst är det ju jättekul. Det, det finns en kul eh, kanal på Youtube, nu minns jag inte vad den heter, men en kille som spelar eh, trummor. Där han gör, först spelar han det som det låter exakt på skivan. Alltså... Att det inte är riktiga trummor utan att det är programmerade liksom, trummor. Och sen så spelar han det som han hade spelat det om han hade varit på turné med den artisten. Ja, ja. Liksom vad han hade lagt till för att göra det mer intressant. Det är väldigt kul. Ja. Det blir ju helt annan, annan musik egentligen. Alltså det, blir, det händer ju något annat. Men det kan ju nu vara lite grann just det här. Men mer ur-rock-sättningen mm. och typen. Att det finns någonting som attraherar i det. Till skillnad från ja, men, som när du och jag var små eller växte upp när det mm. var alltså, blymkän och e-type. Yeah. Och yeah. Det mm. var ju liksom det var så syntetiskt och långt ifrån där mm. man kunde komma egentligen. Men då var ju det så häftigt för att det hade man ju aldrig hört Nej, för. Alltså, det, där det hade ju sin skärm. Liksom. Då hade det absolut en skärm. Nej, men allting har ju motreaktioner. Jag tänker att det måste komma motreaktioner. Sen så är frågan om det kommer att bli så att metal faktiskt blir mainstream. Men det bubblar ju i alla fall lite under ytan vilket är ganska spännande ja. tycker jag. En annan fråga, är det verkligen metal som är på väg att bli mainstream eller är det bara rock liksom överhuvudtaget? Och då tänker jag igen på ett band som vi har varit inne på, till exempel Månskin, att de går in och Eurovision. Att det liksom känns som att med lite sådana band som inte är hårdrock ju, men som drar åt det lite poprockigare liksom hållet. Men att de också har ju fått ett uppsving på många sätt. Ja, då är vi lite inne på det här igen med det här liksom lite rockorganiska ja. med fyra, fem medlemmar på scen. Liksom. Mm. Jag tror också att det kan vara lite grann att det är mimvänligt ja. på något sätt. Alltså ja. med 20, svenska mm. bandet som är med i den här dokumentären också. De har ju funnits sedan 80-talet och mm. jag vet inte hur långt in i deras karriär det var, alltså 20 år. Då var det plötsligt någon som döpte en helt ny metalgenre efter deras gitarrljud. Och så liksom kom det en mm. <laughs> gent då mm. som som slog igenom och blev så superstort. Och det finns så mycket gent YouTube-video ja, gud, och ja. roliga memes med liksom när någon har samplat Donald Trump till <laughs> med 20 och så här. Ja. Um. Det finns också hur mycket YouTube-video som helst som är så här. Det är så här man får deras sound. 
Ja, alltså det är ja, de här precis. inställningarna man behöver och så för att få till deras riktiga sound. Och det tror jag. Men har man då liksom en, en scenshow som Sabaton eller med 20 som kör mycket med stroboskop och mm. laser och sångaren har linser på sig och så här. Att, äh, det är mer minvänligt än kanske någon, en Taylor Swift eller ja, ja. Ähm, även en liksom, kanske Nicki Minaj eller äh, lite den typen av artister som mer liksom, äh, de är en stark karaktär en stark person, nästan ett meme i sig själv ja medan, exakt, det var det jag tänkte med säga med pop, rock och metal kan man så här plocka lite eller förlåt, rock och metal kan man mm. plocka lite roliga uttryck de har och, mm. Utnyttja det på något sätt. Ghost är ju ja. ett sånt exempel. Också. Att de har så memeable qualities. Att, Precis, det, att ja. det är det också som bidrar. Ja, det, det skulle det ju absolut eh, kunna vara. Ja, det var liksom i alla fall mina så eh, små spaningar kring detta. Men en sak som sen händer, alltså om det nu skulle bli så att vi säger att rock, vi, vi säger rock som stort, att det, att det blir eh, mainstream, då står man ju plötsligt om man står som nyintresserad, nyinvigd så står man inför ett problem just kanske, nu kanske det är egentligen tillbaka igen mer in i metalgenren men problemet vi har är ju fansen alltså det är ju den tråkigaste delen av den här sub, eller den här stora liksom paraplyt metal och allt som finns där under och det är ju att när man möter fansen, personer som har lyssnat på det länge, gatekeepers som tycker att de har rätt och att man ska, man ska komma in i det här på rätt sätt för att annars är man inte då ett äkta fan eller så. Fansen är ju fantastiska men det, den sidan finns ju såklart. Jag var sån hur länge som helst själv och kan fortfarande känna tendenser. Man är på någon spelning och ser någon som, vad fan gör du här? Liksom. Mm, mm. Det var så mayhem i våras minns jag att det var jävla killar med skjortor liksom. Mm. <laughs> Så hemskt är man liksom. Ja, men... Det kommer ju mycket med Metallica, ja. Stranger Things. Mm. Att folk vaknar till liv, gubbarna på ja. kommentarsfälten. Och ni ska fan inte få lyssna på ja. Metallica, ursäkta. Jag, jag tror att Metallica till och med själva skrev en kommentar på, i sitt Youtube-kommentarsfält. Eller om det var i Stranger Things kommentarsfält. Det spelar ingen roll egentligen. Men de skrev liksom så här. Här är alla välkomna. Hur länge man än har lyssnat på Metallica så får man lov att vara här. Alltså så här ja, det stämmer. Att de var, att de var tvungna och svara på ja. att folk gatekeepade deras musik för mycket. Jag tror att det är, det är ganska enkelt egentligen att vara hårdrockare är en, en typ av identitetsmarkör. Precis mm. som när man, det kommer ofta när man är tonåring och letar efter samhörighet. Vissa blir fotbollshuliganer, vissa blir eller fotbollsfans, vissa blir punkare eller eh, nazister eller eh, håller på med ridsport eller vad sjutton som helst. Ja. Och de som blir hårdrockare, det är någonting som man det känns som att det lämnar man inte bakom sig när man växer upp. Nej. Eh, som jag som har trillat tillbaka i liksom köpt en skinnjacka och så igen. Ja. Nej, man kan inte skaka av sig det. Ja. Vi har ju uppenbarligen försökt, försökt också. Ja, men helt grann, plötsligt ja. så går du där med en, med en skinnjacka på sig. Jag har börjat tatuera mig nu ja. och så här, liksom. Ja. Men eh, om man har en identitetsmarkör som, som man gör till sin egen och som mm. får en att sticka ut och man hittar sitt sammanhang och sin community och sina vänner och allting, då vill man ju inte att det ska vara allmängods, för då försvinner ju hela poängen med ja. det. Ja. Så jag tror det handlar, det är ganska enk- det är det det handlar om. Mm. Eh, sen är det ju ett väldigt toxiskt beteende ja. att hålla på sådär, men ja. det är ju en, och omoget liksom, men det är ju en... Eh, en reflex som jag tror är ganska enkel att förklara så, helt enkelt. Att ja. man vill få ha det lite i fred. Ja, det gör det. Samtidigt, en grej som är 
så löjlig med det här det är att man ser motsatsen också alltså det, det är memes som jag mm. får på Facebook hela tiden att ja. det ligger så här två låttexter mm. en låttext med Tool och en med Justin Bieber mm. och deras är liksom jätteavancerad och sen med Bieber är det bara baby baby ja. baby och den har jag sett med Queens Bohemian Rhapsody också Precis. Mm. och så finns motsatsen då någon som har en jätteavancerad Kanye West text och ja. sen Queen bicycle 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 <laughs> Ja, det... Men då blir man ju så här, ja, vad vill ni säga med det? Vill ni att alla ska lyssna, att Tool förtjänar att vara lika stora som Justin Bieber? Men då försvinner ju hela den här, mm. Liksom, mm. så det är ja, som motsägelsefullt. Liksom. Ver- verkligen, men det är ju det att de vill lyfta upp att deras musik smakar bäst och att ingen ja. annan förstår det. Men när de ser den mimen så kommer de vända sig till dem och bara, alltså du är ett geni som lyssnar på detta. Ja. Du, det är helt galet att du är så bra ja, att det är du väl kan lyssna på Tool. Liksom, ja. <laughs> jag såg en också ja. som var så här, det var då Korton från Bathory mm. och om hela hans allting han hade gjort och hans legacy. Och så bredvid så var det Whitney Houston mm. och grejer då som hon hade gjort som inte levde upp till detta liksom. Och så poängen var väl att ja, hon är mycket mer, fått mycket mer uppmärksamhet och mer känd än vad han är. Mm, mm, mm. Men då vill ni att Bathory ska vara lika stora som Whitney Houston? Och, ja, för det vill de. Det är klart ni inte vill. Nej. <laughs> Då försvinner ju allt det roliga. Liksom. Eller en stor del av det är att få ha någonting lite för sig själv. Ja, att, att det är en subkultur. Alltså det känns ju som att det är ibland är det som är det roliga också. Mm. Alltså till exempel att man får åka till Sweden Rock och där träffar man alla som är som en själv. Liksom. Där har man sin plats där man bara säger wow, nu får, nu får vi lov att hänge oss. Ja, eh, bland likar så. Och då kanske det inte är lika roligt om man går till, om man går till jobbet, eh, sitt vanliga liksom, dagsjobb, i eh, som en mayhem-tröja som du har på dig idag. Mm. Och så går eh, liksom, killen som man inte alls relaterar till i en exakt likadan tröja. Nej, men, eh, kanske inte blir så kul. Nej, men eh, jag förstår. Eh, jag håller med. Sen tror jag ju att eh, man kan ju alltid komma undan. För de flesta som gillar metal, de gillar ganska många olika sorters metal. Och det finns ju en miljon eh, grenar på det här eh, trädet. Ja, och ja. Eh, om man eh, vill eh, vara noga med att man aldrig ska hamna i den här eh, kommersiella, då kan man alltid lyssna på power metal. Ja, absolut, absolut. Det är så bra. Det är... Eh, det kommer aldrig bli, men det är alldeles för töntigt för det att bli mainstream. Jag, liksom. jag vet. Det Nej. finns alltid någonting, och liksom de här riktigt mayhem kommer ju aldrig bli ja, den typen av band. De kommer nog ja, svårt att tänka mig att de hamnar på Breath Awards ah, eller Lollapalooza, ja. största scen eller vad det nu kan vara. Sen är de ju kult, ja. såklart, men, men om det är så pass lyssningsbart att jag menar man kan ta till sig det. Alltså mm. Mayhem skulle kanske kunna så här, röra sig där för, just för att de är de de är och för att de är kult. Men mm. ett nytt band som dyker upp och mm. låter så, det är liksom... Mm. Ja. ja. I alla fall för ett par decennier framöver tror jag att det är lite för svårt för att komma dit. Men mm. det vore häftigt om det hände. Ja. Det har varit jättekul. Jag har ju också sett en av mina favorit-youtubers, Mike The Snare, eh, som har gjort en... Han, han är ju mycket så att han... Gör sådana deep discog dives på kända band typ Fleetwood Mac, Arctic Monkeys, The Strokes och sånt. Alltså den, mer den typen av musik. Men då, hans senaste video som jag såg är att han ska lära sig att gilla metal. Och går igenom några klassiska album. Då går han igenom bland annat A Place in the Northern Sky. Det är väldigt extremt för, för honom. Och han Dark kom, Throne alltså. Exakt. Men han kommer ju till slutsatsen att det är någonting i det som han inte riktigt kan ta till sig. Allting är bra och så, men det är någonting han inte kan ta till sig i det. Men han ska fortsätta liksom, utvecklas eh, inom sitt metallyssnande. Men vad skulle du säga att man ska börja lyssna på om vi säger att man vill bli ett metalhead? 
Ja, jag satt och funderade lite grann på det. För då, många kommer nog liksom börja, och det var ju med där, börja räkna upp klassiker. Mm. Ja, men Black Sabbaths första två skivor och Iron Maiden, Judas Priest, mm. Motorhead, lite sådana grejer. Men då, då har vi liksom den vad man tycker om det, den lite gubbigare sidan av metal, det är ju inte TikTok-vänligt Nej. och det är inte riktigt mitt emellan heller eh, och det, det kan man liksom dra hela vägen till Metallica och till och med Slayer att de mm. är ju 60 plus idag liksom. ja. så eh, jag satt och funderade Bring Me The Horizon, som vi pratade om innan att man kan börja med den här Sigrid collaben liksom, och absolut. gå hela vägen tillbaka till deras absolut grisigaste grindcore, deathcore grejer <laughs> eh, det, det är en ganska kul resa man kan göra, men då de ligger lite utanför den traditionella metalfåren. De skulle mm. inte spela på Swing Rock Festival. Nej, tror jag, det skulle de absolut inte. Det tror inte jag heller att inte de hade för, blivit inbjudna där. Inte för 20 år sedan heller. Nej, liksom. nej absolut inte. Nej, och, nej, det stämmer. Men absolut, det är en bra väg in. Är det något annat sånt här band som du tänker här har vi en sån eh, bra väg in? Vi har ju pratat om Ghost till exempel. Det tycker ju jag såklart är som att jag är ett stort Ghost-fan. Tycker jag att det är en jättebra liksom, väg in i det. Ja, då får man ju liksom en smak på estetiken. Mm. Det är ju liksom Merciful Fate och mm. ja, men allt det här eh, sataniska. Mm. Eh, så absolut. Och det är ju lätt tuggad och lätt gillad och lätt lyssnad mm. musik. Jag slukar ju allt. Liksom. Liksom. Ja. Ja. Och så här, hooks som Benny Andersson hade sålt sin högra arm för. <laughs> <laughs> Faktiskt. Faktiskt. Och sen så finns det ju lite, lite tuffare låtar också. Absolut. Så... Men då är det också så här att man kan börja där som mätta, men då finns det nog en risk att testar man sen någonting lite hårdare så nej, nej. Mm, det... Säkert är det kanske för stort ändå. Mm. Skulle kunna vara det. Ja. Skulle kunna vara. Ja. Mm. Nej, jag, jag satt och tänkte och tänkte och så kom jag på faktiskt ett band som fick in mig Mm. Lite och gå från... Då hade jag ju redan börjat gilla Iron Maiden och lite power metal och så här. Mm. Men som fick mig att förstå att inte all musik med skrikig sång är samma sak. Och verkligen fick in mig på lite hårdare grejer. Mm-hmm. Uh, ett finst band som heter Children of Bodom. Mm, visst ja. ja, men de känner jag ju till. Ja. Mm. Och där har du ju, tänker jag framförallt på den kanske bästa skivan uh, Follow the Reaper. Det är ju alltså... Yngve Malmsten för Rednecks med lite touch av old school skräckfilm. Jag vet inte om du säljer in detta bra eller dåligt. Den, alltså, den beskrivningen är liksom... Redneckbyten är ju att de har ganska mycket attityd. Låtarna handlar mycket om ni förstår inte oss, vi är mm. bäst. Och också lite om, lite om mord och blod. Och sådana <laughs> sådana goa. Och så är sången, är liksom, han låter lite som en glefsig, arg hund. Och det är mycket... F-ordet och uh, mm. yeah och sådana grejer. Yeah, um, samtidigt som det då är uh, sångarna i tristen uh, Alexi Laio som gick bort för några år sedan han, uh, han är supervirtuos på gitarr, spelar jätteavancerade snabba gitarrsolon mm, mm. till då liksom tunga groovy riff mm. och sen har de en keyboardist som spelar uh, svåra grejer på keyboarden och duellerar lite mm. grann det är en låt på sista låten på Follow the Reaper som heter Kissing the Shadows som är mycket sånt Ja, så det var ett bra tips på en sån där inkörsportslåt eller ett inköps, inkörsalbum egentligen. Ja, det kan nog funka. Det är kanske inte för alla, men det är ändå liksom charmigt. Det är svårt att inte tycka det är lite spännande, lite roligt om inte annat i alla fall. Mysigt. Ja. Det tycker jag alla ska lyssna på.
Men något annat som alla borde lyssna på. Nu ska vi gå till det här stående segmentet som vi har där vi ska tipsa om lite låtar. Och du har en låt med. Jag har en låt med. Kul. Vad vill Jesper tipsa om? Jag kommer inte tipsa om metal faktiskt. Det är verkligen kryss i taket på något sätt. Det här är en rykande färsk låt från... Men ska jag ge lite kort bakgrund. För sista där sju år sedan så var jag redaktör för en sektion i Gaffa där jag skrev om osignade och up and coming band. Och då snappade jag upp ett Malmöband som heter Kuala Bar. Mm. Jag tror det var deras första låt som jag skrev om. Och sen dess har de släppt två album. Ett på svenska och ett på engelska. Det är lite drömmig pop kan man väl säga. Mm. De har haft två killar innan men nu har de ett fullt band och deras andra skiva, förlåt, tredje skiva är på gång och de släppte sin första singel från den skivan i om det var i fredags var det nog. Mm. Så en knapp, en knapp vecka sen när vi spelar in detta. Ja, och låten heter? Låten heter Danger. Danger. Det ska jag verkligen, verkligen, verkligen lyssna in. Ja, här har vi lite mer så amerikana-hållet. Ja. Den här gången har de gått nu. Vi håller oss inte till temat här helt enkelt med låttipset. Men har Precis. man ett riktigt bra låttips så får man sticka iväg. Så ja, jag det kunde verkligen... inte låta bli att slänga in den. Jag förstår det. Jag tänker att då får väl jag ta och tipsa om någonting gitarrbaserat då istället. Något lite så här rockigt kanske. Någonting som jag pratar om hela tiden men aldrig tipsar om verkar det som. Jag tänkte tipsa om lite instrumental prog. Och som är då helt gitarrbaserad. Det är bandet Animals as Leaders som släppte nytt album, Parisia, i år. Och jag föll för en lite grunge låt som heter Red Miso. Vad det är om detta? Lite låttips, mycket metal. Jag tycker vi har knutit ihop den här säcken. Ja, men det har vi nog ändå gjort. Alltså, Animals Slider ser ju ett metalband. Visst är det Profilerade det. som i alla fall. Det ja. Är, absolut. Så ja, då den... fick du verkligen... 
Tack. Till tack, en tack. sluten cirkel på slutet här. Ah, man gör sitt bästa. Jag tror att någon löser det. Ja, verkligen. Nej, men man gör sitt bästa så är det bara. Det är så vi gör det här på Gaffapodden. Vi vill tacka till Studiefrämjandet för att vi får lov att sitta här och spela in den här podden. Vi vill också tipsa om att gå in och läsa alla nyheter på Gaffa, följa oss på sociala medier och att haffa en Gaffa när man springer på den. Precis. Det vill vi göra. Ja. Och så tackar vi så mycket och speciellt tack till dig Jesper för att du ville hoppa in här som vikarie. Ja, tusen tack för att jag fick vara med. Då så hörs vi om två veckor. Ha det så fint. Hej! Hej då!